0: Sección número 33 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo trigésimo tercero Sábado 15 de agosto. El mar conserva su monótona uniformidad. Ninguna tierra a la vista. El horizonte parece excesivamente separado. Tengo la cabeza pesada a consecuencia de mi alucinamiento. Mi tío, aunque no ha soñado ni tenido apariciones como yo, está muy displicente. Armado de su anteojo, recorre todos los puntos del océano y se cruza de brazos con despecho. Voy viendo que el profesor Lidenbrock recobra su habitual impaciencia y lo consigno en mi diario su mal carácter ha recobrado el predominio que sobre él ejercía desde que han terminado mis padecimientos y peligros que engendraron en su corazón algunos sentimientos tiernos de qué procede su mal humor no favorecen acaso las circunstancias nuestro viaje no navega rápidamente nuestra almadía siente usted alguna zozobra tío Le dije al ver la frecuencia con que asestaba el anteojo. ¡Ninguna! ¿Alguna impaciencia? ¡Motivos hay para estar impaciente! Me parece que no podemos quejarnos de la velocidad de la marcha.
1: ¡Qué me importa la velocidad! ¡Esta no es pequeña, pero el mar es demasiado
0: grande! Recordé entonces que el profesor, poco antes de emprender la marcha por el golfo, no creía que la extensión de este excediese de treinta leguas habíamos recorrido desde entonces un espacio tres veces mayor y aún no se distinguían las costas del sur ya comprendes que navegando no bajamos continuó el profesor
1: y bajar es lo que yo quiero lo demás es tiempo perdido pues qué había hecho tantos sacrificios para dar un paseo en bote por las aguas de una charca.
0: Paseo en bote llama mi tío a nuestro viaje y a este mar le llama charca, pero... Dije yo, puesto que hemos seguido el derrotero indicado por sagnussem
1: He aquí lo que no sabemos. Hemos seguido realmente ese derrotero. Encontró sagnussem esta extensión de agua. La atravesó —¿No nos habrá extraviado completamente el arroyo que tomamos por guía?
0: —De todos modos, no debe pesarnos haber llegado aquí. Este espectáculo es magnífico y... —¿Quién
1: piensa en espectáculos? Yo quiero alcanzar el objeto que me he propuesto. No me hables, pues, de espectáculos.
0: —No eché en saco roto la advertencia, y me propuse tenerla muy presente para mi gobierno. Dejé al profesor devorado por su impaciencia frenética. A las tres de la tarde, Hans reclamó su paga, y se le entregaron los tres rixdales. Domingo 16 de agosto. Ninguna novedad particular. El mismo tiempo. La temperatura tiende a bajar ligeramente. Mi primer cuidado, apenas abro los ojos es cerciorarme de la intensidad de la luz estoy siempre temiendo que el fenómeno eléctrico se debilite y extinga sin embargo persiste como siempre y en la superficie de las olas sigue pintándose perfectamente destacada la sombra de la almadía este mar debe ser infinito debe tener la extensión del mediterráneo y tal vez la del atlántico ¿Por qué no mi tío echa con frecuencia la sonda es una sonda que se ha improvisado atando una azada la de más peso que ha encontrado al extremo de una cuerda deja hundirse el escandallo hasta doscientas brasas y no encuentra el fondo después al quererlo sacar encontramos bastante resistencia cuando la azada vuelve a bordo hans me hace notar en ella señales bastante marcadas. Diríase que el hierro ha sido vigorosamente apretado entre dos cuerpos duros. Miro al cazador. thunder dice. «No lo comprendo. Me vuelvo hacia mi tío, enteramente absorbido en sus reflexiones. No quiero sacarle de ellas. Y miro de nuevo al islandés. Este, abriendo y cerrando varias veces la boca... Me hace comprender su pensamiento. ¡Dientes! Dije con asombro, examinando más atentamente el hierro. Sí, son dientes que han hecho mella en el duro metal. Las mandíbulas que están con ellos armadas deben estar dotadas de una fuerza prodigiosa. Serán las de un monstruo de las especies perdidas que se agita bajo la capa profunda de las aguas ¿Más voraz que un tiburón? ¿Más fuerte que una ballena? No puedo separar mis miradas del hierro medio roído. ¿Va a convertirse en realidad mi sueño de la noche? Durante todo el día me preocupan estos pensamientos. Y apenas consigue calmar mi imaginación un sueño de algunas horas. LUNES 17 DE AGOSTO procuro recordar los particulares instintos de aquellos animales antidiluvianos de la época secundaria que sucediendo á los moluscos a los crustáceos y a los peces precedieron á la aparición de los mamíferos en el globo el mundo pertenecía entonces á los reptiles monstruos deformes que reinaban como dueños absolutos en los mares jurásicos la naturaleza les había otorgado la organización más completa. ¡Qué estructura tan gigantesca! ¡Qué fuerza tan prodigiosa! Los saurianos actuales, caimanes o cocodrilos, más grandes y más temibles, no son más que reducciones muy miserables de sus padres de las primeras edades. Me estremezco solo al evocar semejantes monstruos. Ningún ojo humano los ha visto vivos. Aparecieron en la tierra mil siglos antes que el hombre, pero sus osamentas fósiles encontradas en esas calizas arcillosas que los ingleses llaman layas, han permitido reconstruirles anatómicamente y conocer su colosal conformación. En el museo de Hamburgo he visto el esqueleto de uno de esos saurianos, cuya longitud no baja de treinta pies. ¿Yo, habitante de la Tierra, estaré destinado a encontrarme cara a cara con esos representantes de una familia antidiluviana? No, es imposible. Sin embargo, la marca de los poderosos dientes grabada está en el hierro. Y por la forma de la impresión, reconozco que son cónicos, como los del cocodrilo. Con espanto, fijo en el mar mis miradas. Temo ver salir alguno de esos monstruos de las cavernas submarinas. Supongo que el profesor Lidenbrock participa de mis ideas, ya que no de mis temores, pues desde que examinó el hierro, recorre sin cesar el océano con solícitas miradas. Maldita sea, dije para mis adentros la ocurrencia que le ha dado de sondear ha turbado a algún animal en su retiro y si en el camino no somos atacados echo una mirada a mis armas y me aseguro de su estado mi tío me deja hacer y me hace una señal de aprobación ciertos remolinos producidos en la superficie del agua indican ya la turbación de sus apartadas capas el peligro está próximo. Vigilemos. Martes 18 de agosto. Llega la noche, o, por mejor decir, el momento en que el sueño nos hace bajar los párpados, pues no hay noche en aquel océano, y la implacable luz fatiga con su obstinación nuestros ojos, como si navegásemos bajo el sol de los mares árticos. Hans no suelta la caña del timón. Mientras él está de guardia, yo duermo. Dos horas después de haberme dormido, me despierta un espantoso sacudimiento. La almadía ha sido levantada por encima de las olas con un indescriptible empuje y lanzada a la distancia de veinte toesas. —¿Qué sucede? —exclama mi tío. —¡Hemos tocado! —Hans, Indicó con el dedo, a una distancia de doscientas toesas, una masa negruzca que subía y bajaba sucesivamente. Miré y exclamé. —¡Una marsopla colosal! —¡Sí! —replicó mi tío.
1: —¡Y también un lagarto, de un tamaño poco común!
0: —¡Y más adelante, un cocodrilo monstruoso! —¡Ved sus anchas mandíbulas! y las hileras de dientes de que están armadas... ¡Ah! ¡Desaparece! ¡Una ballena!
1: ¡Una ballena! Grita el profesor. Distingo sus enormes aletas natatorias. ¡Cuánto aire y cuánta agua
0: arroja por sus espiráculos! En efecto, dos columnas líquidas se elevaban sobre el mar a una altura considerable. Quedamos sorprendidos, asombrados, espantados en presencia de aquel rebaño de monstruos marinos sus dimensiones son sobrenaturales y el menor de ellos rompería la almadía de una sola dentellada hans quiere virar en redondo para huir de aquellos peligrosos vecinos pero ve venir hacia popa otros enemigos no menos formidables una tortuga que tiene de ancho cuarenta pies y una serpiente que de largo tiene treinta y vibra su enorme cabeza encima de las olas. La fuga es imposible. Tenemos cortada la retirada. Los reptiles se acercan. Dan vueltas alrededor de la almadía con una rapidez que supera a la de una locomotora a todo vapor y trazan alrededor círculos concéntricos. He cogido mi carabina, pero qué efecto puede producir una bala en las invulnerables escamas de que está cubierto el cuerpo de tan terribles animales. Estamos mudos de espanto. Se acercan, por un lado el cocodrilo, por otro la serpiente. Los demás monstruos han desaparecido. Voy a hacer fuego. Hans me detiene con un ademán. Los dos monstruos pasan a cincuenta toesas de la almadía, se precipitan uno contra otro y su furor les impide apercibirse de nosotros. Se empeña el combate a cien toesas de la almadía. Vemos distintamente los dos monstruos agarrarse, pero me parece que los demás animales acuden para tomar parte en la lucha la marsopla la ballena el lagarto la tortuga las entreveo a cada instante se los enseño al islandés y este hace con la cabeza una señal negativa va dice cómo dos pretende que dos animales solos y tiene razón exclama mi tío que no suelta un instante el anteojo de veras
1: Sí. El primero de esos monstruos tiene el hocico de marsopla, la cabeza de lagarto, los dientes de cocodrilo. Y he aquí lo que nos ha engañado. Es el más temible de los reptiles antidiluvianos. Es el ictiosauro. ¿Y el otro? El otro es una serpiente escondida bajo la concha de una tortuga. El terrible
0: enemigo del ictiosauro ¡Es el Plesiosauro! Hans ha estado en lo cierto. Así turban dos monstruos solos la superficie del mar. Y tengo en mi presencia dos reptiles de los océanos primitivos. Percibo el ojo sangriento del Ictiosauro, grande como la cabeza de un hombre. La naturaleza le ha dotado de un aparato óptico de un poder incomparable y capaz de resistir a la presión de las capas de agua en las profundidades que habita no en vano se le ha llamado la ballena de los saurianos porque tiene de la ballena la rapidez y la talla no mide menos de cien pies y puede juzgarse de su magnitud cuando levanta encima del oleaje las membranas verticales de su cola su quijada es enorme y según los naturalistas no cuenta menos de ciento ochenta y dos dientes el plesiosauro serpiente de tronco cilíndrico tiene la cola corta y las patas dispuestas en forma de remo su cuerpo está enteramente acorazado con una concha de tortuga y su cuello flexible como el del cisne se levanta a treinta pies encima de las olas los dos animales se atacan con indescriptible furia. Levantan montañas líquidas que refluyen hasta la almadía y nos ponen veinte veces a punto de zozobrar. Se oyen silbidos de una intensidad prodigiosa. Las dos bestias están enlazadas, sin que yo pueda distinguir una de otra. Todo es de temer de la rabia del vencedor. Pasa una hora, pasan dos, Los combatientes se acercan y alejan sucesivamente de la almadía. Nosotros permanecemos inmóviles, prontos a hacer fuego. De repente, el ictiosauro y el plesiosauro desaparecen abriendo una verdadera cima en el seno de las olas. Transcurren algunos minutos. Va a terminarse el combate en las profundidades del mar. Súbitamente se lanza fuera una cabeza enorme, la cabeza del plesiosauro. El monstruo está mortalmente herido. No percibo su inmensa coraza. No veo más que su cuello, que se eniesta, se baja, vuelve a levantarse, se encorva, flagela las olas como un látigo gigantesco y se retuerce como una lombriz cortada. El agua salta a una distancia considerable nos salpica, nos ciega pero luego la agonía del reptil toca a su fin sus movimientos disminuyen, sus contorsiones se aplacan y aquel enorme trozo de serpiente flota como un tronco inerte sobre las olas ya calmadas. En cuanto al ictiosauro, ¿se ha internado en su caverna submarina? o va a reaparecer en la superficie del mar. Fin del capítulo trigésimo tercero.